0: Hola, buenas noches con ustedes, Best Mom for Real. Esta noche con un tema un poco diferente a lo que hemos estado haciendo, que es el embarazo semana por semana. Eh, vamos a estar hablando porque creo que es algo muy importante aclarar muchas muchas expectativas que tenemos eh, cuando decidimos venir de nuestro país, digamos, por ejemplo, en el caso de lo que yo voy a hablar específicamente de República Dominicana, Estados Unidos, a, a, por ejemplo, a Miami, a, a Florida, a tener el bebé o a Nueva York o lo que sea. Quiero hacer este tema porque sé que muchas de mis amigas personalmente han considerado hacer esto y tengo incluso una amiga que lo hizo, pero vino no de, no de República Dominicana, pero de otro de un país árabe ella vino y tuvo su bebé aquí y yo les voy a explicar el proceso porque mucha gente viene sin conocimiento de muchas cosas que les pueden ayudar en vez de como hacerte la vida complicada eh, también muchas aclaraciones porque eh, uno cree que viene aquí, que todo va a ser igual que allá no, cuando uno tiene, principalmente cuando tienes tu primer bebé, si es la primera vez que vas a tener bebé uno necesita mucho apoyo de la familia y indiscutiblemente tú puedes parir un niño, pero no inmediatamente te lo puedes llevar, pero tienes que esperar. Bueno, lo correcto y lo que te eh, eh, sugiere el médico es que esperes que por lo menos tenga las vacunas para poderlo llevar en un avión. Como es un viaje corto, la gente toma el riesgo y desde que le sale el pasaporte se lo llevan, pero eso tampoco sale de un día para otro. Es una gestión que dura más o menos un mes y pico, y imagínense llevarse a un niño de un mes y pico en un vuelo con la gripe y con todo, sin vacunar. Es un poco es un poco delicado, pero es decisión de cada mamá porque hay muchas mamás que deciden no vacunar, no, no vacunar a sus hijos tampoco. Así que vamos a hablar de todo un poco. Y lo primero que donde quiero empezar es que idealmente vengan eh, con un poquito de, de como de investigación hecha con en cuanto al hospital, en cuanto a el médico y en cuanto al pediatra. ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo tú venir aquí hace cinco años para ir en el hospital y decirle a tu amiga, mira, a mí me fue muy bien en tal hospital. Tú no sabes de cinco años para acá ¿cuál es una nueva regla? cuáles son las nuevas reglas, cuáles son, qué cambió, eh, qué tipo de... No sé, como que hay muchas cosas que cambian anualmente Por eso yo buscaría siempre ayuda e información por internet Antes de decidir qué hospital voy a utilizar Por ejemplo, si tú decides eh, tener un parto con eh, Vamos a decir que lo quieres tener en el agua el bebé eso se puede hacer en varios hospitales, pero no en todos. O digamos que quieres tener, quieres pasar el momento de las contracciones en una piscinita, porque eso eh, se, también ese servicio lo hace en algunos hospitales y algunos no. Entonces tienes que averiguar si tus preferencias las, tienes, tu, las tiene tu hospital. También tienes que preguntar cómo es el proceso, porque por ejemplo también, otro ejemplo que le pongo, mi prima dio a luz en un hospital que eh, cuando ella tuvo el bebé Nadie pudo entrar a ver al bebé por las primeras cinco horas. O sea, nada más ella y su esposo pudieron estar con el bebé por cinco horas. O sea, su familia completa tuvo que esperar afuera, no esperarla ni siquiera en su habitación. Fue como que muy extraño. Entonces, eso a mí no me gustó, pero todo lo demás, el hospital es perfecto, excelente para ella. En mi experiencia, el hospital donde fui, un hospital muy bueno de renombre de un área Realmente de gente de mucho dinero aquí en Florida, este tenía el baño compartido y compartido con otra persona que también había parido. O sea que era horrible porque cada vez que yo quería usar el, por ejemplo, el inodoro, teníamos que estar limpiándolo porque la gente pues Si ustedes no saben, las mujeres cuando paren tienen una, una menstruación muy fuerte. Entonces no todo el mundo tiene la delicadeza de limpiar todo una vez va al baño. Entonces era muy, muy incómodo. Yo no me quise... Yo me bañé una vez en esa bañera cuando la acababan de lavar, pero yo no me quise bañar todos los días. Pasé solo dos días. Pero, ¿cómo les explico? Para mí no me gustó. No me gustó tener que compartir un baño y aparte de que mi mamá se quedó conmigo y no se pudo como... Ella no podía utilizar ese baño, tenía que usar un baño común del piso donde se estaban quedando los acompañantes. Eso no me gustó. Para un hospital de renombre, eso no, realmente no, eso no sucede en República Dominicana, en los hospitales que que uno elige para tener bebé, eh, usualmente. Entonces yo por eso les digo, busquen muy bien, porque no importa el hospital, no importa si vino una amiga tuya hace cinco años a parir aquí, tú no sabes las reglas nuevas del hospital. Entonces es muy importante que tengas todo absolutamente claro. También quieres elegir un médico, un ginecólogo obstetra, no, no elijas cualquiera que te asignen porque entonces tú vas a llegar, y vamos a decir que te toque uno bueno, porque... La mayoría son buenos, pero no va a ser algo como que tú quieres. Si tú te tomas el tiempo cuando, por ejemplo, estando en Santo Domingo, si es el caso de que vienes, de preguntar a las amigas tuyas que viven aquí o buscar por internet médico acerca del zip code donde te vas a quedar porque supongo que la gente viene y se queda en un apartamentico o lo que sea por ese tiempo. Pues eh, de, en ese zip code busca el ginecólogo obstetra que te, donde te vas a atender. Si eres americana o residente americana y estás embarazada y no trabajas, te sale tu seguro inmediatamente. O sea que eh, idealmente ven un mes o dos meses antes para que hagas la gestión del seguro porque por medio del seguro te puede salir eh, la máquina de amamantar gratis, te puede salir tú todos los, todos, to, o sea, cuando vayas a tener bebés gratis, todo sin problema, eh, generalmente aquí no fuñen mucho con eso, o sea, no, no como que ponen mucho pero, pero de todas formas es bueno estar preparado y saber y tener su seguro ready. Y bueno, eso es lo que yo haría. No mucha gente sabe que viniendo a la Florida, estando embarazada y sin producir dinero, siendo americana y residente, te sale, tu seguro, o sea, te sale pero, eh, mucha gente sí, sí lo sabe, y viene y se aprovecha de eso, también hay, un, hay una ayuda muy buena que si no produces te, te auto, automáticamente te la prueban que es la, la, la ayuda de el WIC que ellos te dan eh, la fórmula para el bebé y si decides amamantar, ellos te suplen, creo que te suplen a ti la comida durante el embarazo, no sé si cuando el bebé nace, pero pues te suplen a ti, te, te ayuda durante el embarazo con creo que son como 50 dólares en total. Es la, la una, por ejemplo, las frutas, los vegetales, el pan, el, la leche, el queso, eh, los cereales, todo eso, a la, las legumbres, es, todo eso lo suplen ellos y me parece como que una buena ayudita, un incentivito, yo sé que no es mucho, pero algo que pues en total dices bueno 50 dólares menos que me puedo ahorrar o sea que creo que es muy importante que sepan que existe esa ayuda para las mujeres que están en embarazo que, que no es difícil conseguirla simplemente necesitas una cita ellos te dicen qué documentación traer que creo que es tu seguro social y eh, uno que otro documento más prueba de, de dónde vives y todo eso pero algo bien sencillo y te lo aprueban como que automáticamente y te ayudan con la fórmula del bebé. Yo les digo que en mi experiencia yo no sabía de esto. Y este nosotros mínimo gastábamos eh, semanal 50 dólares en fórmula por, por el primer año o más. Porque ya como que hubo un punto que él bebía más. Pero de todas formas yo les aconsejo que traten de buscar ayuda porque la fórmula es bien cara. Y tal vez el Wix te puede ayudar con eso. Eh, si decides darle fórmula y no y no el seno, pues te puedes ahorrar algo. Eh, otra cosa, pues ya les hablé del hospital. Eh, tengan en cuenta que hay muchos hospitales que tienen unos programas buenísimos para mamá. Por ejemplo, yo sé que en Orlando... Aquí, bueno, en, en el sur de la Florida es un poco, no es tanto así, pero en Orlando yo sé que la mamá hasta le hacen manicure y pedicure, todo incluido. Y le arreglan el pelo, eso es lo que he escuchado. O que te dan un masaje eh, y super, super bien porque tú acabada de parir te sientes como que, oh my God, como que no. Ni siquiera te sientes humana porque es, me, mire la menstruación que le llega a uno después de tener un bebé es como que, como si fuera una llave abierta, tipo que tienes que utilizar como un pamper, así. Y eso te hace sentir débil, aparte de que tienes prácticamente, digamos, si es una cesárea, tienes una operación y si no fue cesárea, de todas formas estás delicada, no puedes estar ni levantando cosas, ni haciendo mucho esfuerzo, o sea que como quiera que sea, tienes que cuidarte y te sientes como que nueva en esto, o sea que es muy difícil, o sea que es bueno elegir un hospital que te brinde el apoyo, que te que te pongan bien, que tengan buenos reviews búscalo por internet eh, donde puedas siempre acceder a tu médico eh, también les aconsejo que hagan un birth plan que es simplemente en cualquier aplicación de estas de, de tener de, de, de seguir el parto pues digo seguir el, el semana a semana el embarazo que hay muchísimas aplicaciones para eso baby center y todo eso te, te Hay una parte siempre que te brinda el birth plan, que siempre te pregunta como que qué quieres hacer, qué quieres que haga el médico después que tengas el bebé, quieres que te lo entregue a ti o al papá. Detallitos que si tú, que uno dice eso no importa. Por ejemplo, en mi primer bebé yo no lo hice, pero me arrepentí mucho porque dije, yo hubiera tenido un plan y me hubiera gustado tanto como que que me den a mi bebé a mí primero, no a mi esposo, que, que o sea, como que las cosas fueran un poquito diferentes. Yo poder elegir a la, eh, ¿cómo se dice eso? Porque eh, obligatoriamente te asignan una eh, midwife, que es... Eh, como la encarga, la partera, la partera, y ella te ayuda y como que te da fuerzas y te dice todo va a estar bien. Yo no conocía a la persona que me pusieron a mí, me, me asignaron una, igual que cuando uno viene y pare aquí, que te asignan un médico y un pediatra. Entonces, lo bueno sería que tú hagas como tu investigación: quiénes son las parteras que, que van a ese hospital, que tú puedas elegir. Todo eso, vuelvo y les repito, si ustedes vienen y si son residentes o ciudadanas, les sale gratis con su seguro. Y pues es algo bueno de tener por lo menos conocimiento de quién va a estar presente en ese momento tan especial para uno. Otra cosa que les quería decir que también hay que elegir un pediatra. Yo les aconsejo que elijan un pediatra de grupo, o sea, que no sea... Bueno, eso es un poco más como complicado como encontrarlo cuando no vives eh, aquí vienes a parir de fuera. Es bueno por referencia, pero si eliges tú el pediatra, ya sabes más o menos. Miren, miren lo que me pasó a mí. Les voy a contar la experiencia para que entiendan por qué les menciono esto y que no sea uno asignado simplemente por el, por el hospital que esté ahí. Este... A mí me recomendaron un pediatra así de voz, pero ese pediatra nunca está disponible porque es un pediatra tan popular que nunca está disponible. Él sí fue a ver al bebé cuando nació, lo revisó, lo revisó y todo. Lo vio en la primera cita del bebé después, el cual no me gustó porque yo no hice mi tarea de ver quién es ese pediatra porque yo confié en lo que me dijeron, lo que me recomendaron, ¿verdad?, y pues eh, un, buen, un buen pediatra sí es, lo único que tiene una disponibilidad muy limitada porque es muy popular. Aparte de que para irlo a ver, uno tiene que esperar con un bebé recién nacido hasta una hora y media para verlo, porque él está complicado, pues tiene mucha gente que lo quiere ver a él. Entonces, este lo que yo les recomiendo es que busquen, no solamente, pues, recomendación, pero vean los reviews de donde él trabaja, o sea, de la, la oficina, no del, no del hospital, sino la oficina del pediatra, cuando te toca llevarlo a la primera cita, eh, creo que a la semana que el bebé nace, no sé exactamente, pero a la primera cita, que veas los reviews, porque a veces te tocan consultorios que son hasta sucios, o sea, no te puedo explicar, es, es una cosa que mi experiencia fue tan mala El pediatra era bueno, pero la oficina en el grupo donde él trabajaba Era como que yo llamaba, nunca me contestaban el teléfono Para darme una cita era un lío Para, para verme cuando yo iba de emergencia Me dejaban dos y tres horas con un bebé esperando Entonces es muy, muy delicado Yo de verdad me tomaría el tiempo ahora con experiencia que tengo y les, di, les digo y les aconsejo que busquen un pediatra que no solo sea bueno sino eh, eh, por recomendación o lo que sea Pero que les convenga que no les quede tan lejos de la casa a ustedes de donde se estén quedando Porque es muy tedioso salir con un bebé recién nacido lejos en carro Ellos no están acostumbrados algunos lo toman bien y se duermen y todo bien, pero muchos como el mío les da un ataque de histeria en esa silla y aquí por, le, por ley la silla no es como que te está viendo a ti, tiene que estar como de espalda al, al conductor y es un poco de verdad es muy difícil. Eh, uno se estresa mucho si es un camino largo, entonces yo les aconsejo que sea como que una visita cerca y breve, que no sea una oficina de esta que te ponen esperar dos y tres horas, para, porque yo he sabido esperar, señores, tres horas por un pediatra en una visita que no es ni siquiera de emergencia, que estaba planificada, entonces por eso les aconsejo, ya yo cambié de pediatra, ya yo cambié de lugar también, es un lugar cerquita de mi casa, eso no me ha vuelto a pasar, pero yo estaba renegada a cambiar el pediatra, por mucho tiempo, por, por un año y medio duré yo yendo a ese grupo. a ese a, Es como un grupo donde hay varios pediatras en la misma oficina y tienen diferentes salitas y diferentes consultorios y entonces ahí estaba el mío que nunca estaba disponible. Él nunca tenía cita disponible. O sea que yo tenía que coger cualquiera que esté disponible para poder hacer la, la cita a tiempo. Entonces, eh, como les cuento, es algo que... Muchas mamás son flexibles y dicen no importa cualquiera, pero se trata de tu bebé, de tu primer bebé. Haz las cosas cuando como tú te sientas confiada, que tú digas, ok, ya sé que elegí un buen lugar, un buen pediatra y si me pasa cualquier cosa, pues sé cómo buscar de otro y qué cosas tengo que tener en mente para elegir otro pediatra, por ejemplo. Entonces, ese mismo pediatra que lo va a ver al hospital, si tú haces tu birth plan y eliges tu pediatra, eh, cuando te vas a, a registrar al hospital te preguntan el nombre del pediatra y si es alguien del área generalmente no hay problema, ellos van y chequean al bebé al nacer y van lo ven creo que todos los días, los días que te quedas en el hospital los, el pediatra va todos los días en la mañana si es necesario, entonces sí por eso... Eh, les aconsejo, busquen de su pediatra para que vayan como confiadas, sin problemas, sin, ay, no sé qué me va a ver, si fulano o si me engano mañana, o sea, que eh, tengan eso presente, buscar un pediatra es sumamente fácil, eh, simplemente tú busca por el zip code, pediatras, cerca de tal zip code donde te estés quedando otra cosa es el lugar donde te estés quedando sabes que no es un lugar donde te vas si no vienes con planes de mudarte que no lo recomiendo que una persona cambie bueno teniendo un, una, un cambio como ser mamá por primera vez y venga también y se mude a un lugar completamente diferente donde ha vivido su embarazo completo y su vida completa no es un buen cambio porque tú no sabes cómo vas a reaccionar o sea, al, al tener a tu bebé. Tú no sabes si te va a dar una depresión. Tú no sabes si te vas a sentir triste, sola. Eso es lo más normal que sucede. Entonces, por eso, yo les digo y les aconsejo que si ustedes están planificando venir a vivir aquí para tener a sus hijos aquí, criarlo aquí. Que lo hagan antes de quedar embarazada. Porque es muy difícil adaptarse en sí, al ritmo de vida, que no es el ritmo de vida que estamos acostumbrados en nuestro país, con nuestro círculo social y con nuestra, y con nuestra familia que está cercana, entonces, venir aquí, aparte de convertirse en mamá y tener que adaptarse para después digamos buscar un trabajo si es el plan es bien bien duro o sea que yo les aconsejo que si ese es el plan que lo hagan antes de quedar embarazados se planifiquen para que si tengan una estabilidad emocional ya esta es mi casa, este es mi lugar en mi entorno, este es mi trabajo estas son mis compañías eh, de, de personas que me rodean y pues ya tienes un mejor apoyo cuando vayas a tener a tu bebé porque es muy duro uno tener a un bebé estando solo, no conociendo a nadie. Generalmente los esposos están ahí, te ayudan, pero, pero no va a venir un familiar que se va a quedar a ti, aquí contigo permanentemente por los primeros seis, 7 meses. Eso no es así. Por eso, eh, o sea, puede estar, puede ser que tengas una, tu mamá que va y ven, que, que va, vaya y venga a acompañarte, pero realmente si no tienes familia, es muy muy difícil adaptarse. Eh, por eso le aconsejo a la gente que viene, eh, que por ejemplo vienen temporalmente hasta que le salga el pasaporte al bebé y se van después, que vengan con compañía, digamos tu mamá, tu abuela o alguien cercano que se quede contigo, que te ayude, porque aquí el ritmo de vida no es lo mismo tú tener una trabajadora allá en Santo Domingo que te ayude con, con, con todo prácticamente, eh, lavar la ropa, hacer la cena, lavar los biberones, todo eso, limpiar todo eso te toca a ti porque aquí a menos que ya te tengas a alguien que te ayude generalmente cuando vienes pues es muy difícil uno conseguir y muy costoso también conseguir a alguien entonces idealmente ven con alguien ya, eh, con una nana o digamos con alguien que te brinde ese apoyo ese apoyo eh, que, te, que te pueda preparar una venita cuando tú no puedas ni pararte del cansancio eso es muy importante por los primeros meses, por lo menos el primer mes o dos meses. Idealmente tres, pero yo sé que es muy difícil para una persona hacer el esfuerzo de dejar su vida en paro por venir a ayudar a otra, aunque esté retirada lo que sea. para por, O sea, por tres meses, porque es mucho tiempo, pero pues es lo que yo les recomiendo. Porque estar solo en un proceso, proceso postparto por primera vez, todo cambia en tu cuerpo, todo cambia en tu vida. Tú estás aprendiendo a ser mamá, a, porque nada de esto. Tú vas a leer mis libros y tú no vas a saber todavía cómo lidiar con un bebé. Eh, tú puedes escuchar todos mis podcasts y como quiera tú no vas a saber nada. Porque en el momento del no, tú estás como que, ¿qué hago? O sea, se te olvida todo y te quedas en blanco. Entonces es bueno uno como que abrir su mente y decir, no, todo va a ser perfecto. Vamos a planificar lo que se puede y lo que no se puede, pues vamos a hacer lo mejor que podamos. Pero necesitamos apoyo, amor y familia o, o digamos amistades muy cercanas que, que nos den ese apoyo porque uno solito es muy difícil y es muy riesgoso yo digo para el bebé y para la mamá y un bebé sano necesita una mamá sana y pues entre esas cosas eh, era lo que le quería decir a las mamás que vienen, que en el entorno donde se estén quedando, digamos un apartamento, una casa, no se compliquen mucho. No compren ni es que una cuna ni nada de eso porque es temporal si se quedan por un mes o dos. Compren más bien como Moisés o algo así que puedan como o llevarse o que sea fácil de transportar o regalar, que no sea muy costoso si eso no es permanente. Eh, también están los pack and play, que son los corrales, que también son súper prácticos. Yo creo que es lo más práctico de tener porque te lo puedes llevar si te vuelves a Santo Domingo o, digamos, a República Dominicana o lo que sea. Si te vuelves, te lo puedes llevar eh, y también vienen como con su cambiador, su espacio para cambiar el bebé y todo, o sea que tienes como todo en uno en el pack and play, o sea, eh, que es el corral, perdón, así le dicen en inglés pack and play, entonces por eso es muy práctico tener eso, eso yo lo recomiendo mucho, es importante tener una un sillón de carro porque no te dejan sacar el bebé sin el sin el car seat, sin el sillón del carro Así que tenga eso pendiente cuando vengas a comprar tu sillón de carro o alquilarlo. Si vas a tener un carro, un carro alquilado se puede pedir con el alquiler del carro. Pero creo que sale mejor, más factible como comprar uno, para uno. Uno también se lo puede llevar gratis en la aerolínea. Entonces eso es lo que creo que les conviene más y les aconsejo. Y pues nada, esas son las cositas que quiero como que dejarles saber a ustedes. Que tengan pendiente porque sé que mucha gente viene en la gallinita ciega y viene y se, se va a un hospital eh, que tal vez no sea un hospital que esté tan bien como estaba hace cinco años, cuando te lo refirió una amiga, entonces como que siempre hagan su investigación previa cuando viene, en cuanto al hospital, en cuanto al médico para usted, en cuanto... Al, al pediatra del bebé, a la partera, a, los, a las reglas del hospital, si le parece bien, si no le parece bien. En cuanto a todos esos detallitos que se te pueden escapar y que tú puedes decir, no sé por qué, no pensé en esto. Todo eso en un birth plan lo puedes eh, planificar. Y pues espero que les ayuden a algo, mis amores. Muchas gracias por escucharme. A mamá y a papá, mucha paciencia, que todo va a estar bien. Y a los que no son mamá y papá, gracias por escucharme y por informarte de un tema tan importante como es ser mamá. Y pues muchas gracias. Les mando un beso de abrazo. Por favor, síganme por Instagram arrobabesmamraya for real y apóyenme cualquier pregunta que tengan yo estoy disponible para ayudarles eh, siempre y pues nada tengan un hermoso fin de semana chao chao